1: E hoje nós vamos voltar ao comecinho do século XX na cidade de São Paulo, onde um crime cometido numa terça-feira de carnaval por uma mulher que teoricamente só queria defender sua honra abalou as estruturas da sociedade paulista. Venha com a gente conhecer o assassinato que ficou conhecido como o crime da Galeria de Cristal, mas antes Danilo me conte, do site Guy. Eles fazem sites, aplicativos e outros Paranaes me conta.
0: Exatamente, tudo o que você precisar para ter o seu site na internet, a sua loja online, um aplicativo para Android iPhone, você pode falar com o pessoal do SiteGuy. Eles resolvem isso para você de maneira rapidinha. É só ir lá em www.siteguy.dev -E, -E, e converse com eles, eles estão esperando. E é só dizer que eu vi aqui no Muito Pior que você ganha um descontinho.
1: Olha só, eu adoro descontinhos. E a gente tem um outro patrocinador, que é o nosso patrocinador tradicional, o Drinco.
0: O patro patrocinador master. <risos> nosso é porque o SiteGuy também cuida do nosso site, deixa tudo bonitinho no servidor, né?
1: Eles ajudam a gente, é por isso que a gente tá falando deles. E o Drinco, o que, que o Trinco nos mandou para beber hoje, enquanto a gente ouve sobre esse crime famoso?
0: Hoje a gente tá bem fresco e a gente vai tomar um espumante branco espanhol chamado Palácio de Cristal Brut Cuvé. É como o próprio nome diz, um vinho seco, brut, feito com as uvas, aí eu falei meio em alemão, né? <risos> Falou brut. É, brut, feito com as uvas Airen, Verdejo e Sauvignon Blanc. As vinhas desse produtor tem mais de 100 anos, então dá para dizer que talvez já estivessem lá quando o crime de hoje foi cometido. Nossas uvas não, né? Não as uvas, as vinhas. As vinhas, tá. É, e o melhor de tudo, esse vinho está por apenas R$32,90 32,90 lá no drinco.com.br. Uma pechincha. Brinde história? Tchim tchim. tchim, tchim.
1: Bem, antes de contar sobre o crime que aconteceu em 1909, eu vou com...
0: Mas antes de tudo, você só faz histórias de crime, né? Você adora.
1: Não, 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 não. Eu faço histórias de crime... Eu não
0: contei nenhuma história de crime, eu acho.
1: Você contou, assim, o caso do Mistério dos Irmãos Aragão foi um crime.
0: Ah, mas é meio lenda urbana aquilo lá também. Né? Ah,
1: tem vários crimes que você contou. só que os Seus crimes, às vezes, são crimes históricos. <risos> os meus são crimes... Crimes mais pessoais, assim.
0: Tá bom, segue o jogo.
1: Enfim, antes de contar sobre o crime que aconteceu em 1919, eu vou contar em ordem cronológica o que aconteceu até ele ocorrer. E foram quatro anos cheios de maluquices nessa história. Então começamos com os personagens. A Albertina Barbosa tinha, em 1904, recém-se formado em magistério. Ela era uma jovem de 18 anos e morava com a mãe em uma pensão no centro da capital, mais especificamente na rua Bento, de Fre Bento Freitas. A mãe de Albertina era separada do marido, que era o pai de Albertina, e alugava quartos para estudantes e profissionais para as duas se manterem na capital. E foi nessa pensão que Albertina conheceu Arthur Malheiros de Oliveira, na verdade, um tio de Arthur morava na pensão, mas tinha sido transferido para o Rio de Janeiro, indicando o sobrinho, que era natural de São João da Boa Vista, e na época estudava direito na São Francisco, tinha 21 anos, para ficar no lugar, né? Tipo, para pegar o meu quarto. Estou indo embora para o Rio, mas meu sobrinho pode ficar com o quarto. O nepotismo. Segundo o tio, o rapaz era muito distinto. Você acredita que o rapaz era muito distinto, menino? Não. Por que? Você nem sabe de nada do rapaz Ué, ainda. Só
0: pela descrição que você deu, já não.
1: Arthur, então, começou a paquerar a Albertina, né? Estavam lá na pensão e ela correspondeu aos encontros do Moçoilo. E morando os dois no mesmo lugar, né? Já viu o que deu, né? Acabou. Nada. Imagina. Era
0: 1904.
1: Não, acabou no ralo e rola. Guia. É, então. Escândalo, escândalo em 1904. Logo depois, no entanto, a Albertina recebeu sua primeira oferta de emprego para ser professora em Bebedouro. E ela vai pra lá, alfabetizar crianças no interior de São Paulo. Você conhece Bebedouro, Danilo? Conheço. É legal?
0: Não sei, eu só fui até o estádio do Inter.
1: Tem um Bebedouro na cidade? Não sei, deve ter, né?
0: Sei lá. Ou é um rio, não sei, faz a menor ideia. Só fui ver o jogo do glorioso Paulista de Jundiaíba.
1: <risos> Quem nasce em Bebedouro, será que é Bebedouro isso? Talvez. É um nome engraçado, né? Enfim. Então ela se mudou pra Bebedouro. Mas se fosse assim fácil, não tinha crime da Galeria de Cristal, não é mesmo? É mesmo? Pois a Albertina começa a dar uma engordadinha, a menstruação não vem e... lá.
0: Tem um advogadinho.
1: Temos uma Albertina grávida de cinco meses que em 1905 volta para São Paulo. Escândalo, escândalo, escândalo.
0: Mas ela era tão socialite assim para ser escândalo?
1: Não, era escândalo. Qualquer mulher grávida, solteira grávida era um escândalo. Ah, tá. Ela não era um socialite, não foi, foi escândalo só na família dela. Ela vai falar com o Arturo que como bom boy lixo do começo do século, moçoilo lixo? Boy lixo. Raparigo lixo.
0: <risos> Está na crônica.
1: Tira o corpo fora grandemente. Ela queria casar com ele, né? Recuperar a honra e ter o bebê, mas não rolou. A Albertina, então, em 1905, dá à luz uma menininha. A mãe da moça fala que ela não poderá ficar mais na casa por conta da visão da época, né? A Albertina estava completamente estragada para a sociedade era uma mulher muito...
0: Devaça.
1: devassa. E ela teve que sair de casa. Mas aí vem a questão. A Albertina também não queria que sua vida acabasse ali. Ela ainda tinha muito o que fazer, tinha acabado de se formar como magistério. Então, no lance inesperado para o comecinho do século XX, ela entrega a filha para Arthur e vai para o interior, onde aceita um novo cargo de professora na rede pública. Arthur não é que ia criar a criança, né? Se ele já não queria ficar com, com a Albertina... Então ele entrega a bebê na roda dos enjeitados da Santa Casa de Misericórdia. Lá a bebê recebe o nome de Maria do Rosário, mas esse bebê também não teria muito tempo de vida. Ela morreria poucos dias depois e teria seu atestado de óbito à causa da morte, sífilis congênita.
0: Quem estava podre.
1: Coisa que a gente nunca saberemos, a gente nunca vai saber se é verdade ou não, né? Se a bebê tinha realmente sífilis congênita ou se foi tipo uma presunção. Se foi de repente o Arthur que passou sífilis, ou se a mãe. Né? Pelo que parece, não.
0: É provável que tenha sido o Arthur, né? É, então. Aliás, esse nome não tá, em, não tá em alta no momento.
1: Não, vi de BBB. Então, depois do bebê morrer, Arthur, que já não ligava pra filha, segue sua vida, né? A Albertina também. Ela vai buscar empregos em escolas públicas e se muda várias vezes de cidade. Me diga se você conhece as cidades em que a Albertina morou, Danilo, tá bom? Porque é todo o interior de São Paulo. Tá bom. No Poranga.
0: Nunca ouvi falar. Cajuru. Também não.
1: Mato Grosso de Batatais.
0: Não faço a menor ideia. E
1: hoje é Altinópolis.
0: Altinópolis já ouvi falar.
1: Então você já foi pra. Você já foi? Não. Ah, então você nunca foi pra Mato Grosso de Batatais? Nunca fui. Salles de Oliveira.
0: Também não conheço. E Ribeirão Preto? Essa sim. Então, já fui várias vezes.
1: Você só conhece Altinópolis e Ribeirão Preto? Sim. E foi justamente em Altinópolis que ela conheceu a terceira perna desse tripé que ia desembocar no crime da Galeria de Cristal. Elisário Bonilha, também professor e um ano mais jovem do que a Bertina, que se apaixona pela colega de profissão. Aí, a Albertina começa a namorar o Elisário e logo eles estão firmes. Em 1909, vão de viagem ao Rio de Janeiro, hospedando-se com o um nome falso de Casal Veiga, já que pessoas que não eram casadas não poderiam ficar juntas no mesmo hotel. Na volta do Rio, passam por São Paulo para conhecer a mãe de Albertina e pedir a bênção para o casamento. A mãe é completamente contra, mas eu não consegui descobrir por que ela foi tão contra assim.
0: Provavelmente ela tinha, ainda estava com problemas com a filha, né? que deve ter, ter abandonado a neta e tal.
1: É, engravidou, abandonou a neta, a neta morreu e tudo isso aconteceu. Assim, sem ter muito o que fazer, o casal decide se casar sem a benção mesmo e, perante o juiz de cartório civil do Brás, se casa. Mas a Lua de Mel não durou muito tempo. Ou durou, depende do ponto de vista. Pois não muito tempo depois, eles estavam tramando um assassinato. Como você deve imaginar, eles queriam matar o agora bacharel Arthur Malheiros, que deflorou, não casou e não assumiu o bebê. Mas
0: segue a vida, não?
1: Sim, quatro anos depois. O que você acha disso tudo?
0: Não, acho uma idiotice, um bizarrice, assim, sem, sem precedentes.
1: Aí tem duas versões para a coisa. A primeira é que Elisário, tomado pelo ciúme de a mulher não ser mais virgem, ameaça com a anulação do casamento. A menos que Arthur morra.
0: Mas eles já não tchaca-tchaca? Eles não ficaram na... então, no mesmo quarto no Rio? Eu então? acho
1: estranha essa versão, mas essa é a versão de Albertina. A outra versão é de que a Albertina, na real, tinha uma sede de vingança enorme do Arthur e resolveu convencer o marido de que essa era a melhor maneira de eles terem um casamento sólido e feliz. Que seria matando Arthur. Então você acha que a versão do Elisário faz mais sentido? Porque... Ah,
0: Parece muito, muito mais realista, assim. A primeira, assim, sei lá. Pode ser até que eles tenham dormido no mesmo quarto e não tenha acontecido nada. Mas, sei lá, parece estranho. Sim, concordo com você.
1: De qualquer maneira, eles decidem pelo crime. Para isso, o Elisário dá a Albertina seu revólver. Mas não seguro de que ela saberia atirar, ainda vai à loja Doutor das Tesouras e compra não uma tesoura, mas uma faca grande e extremamente afiada Just in case. Então, a Albertina estava lá. Revólver e... Faca. E aí, o Elisário sai à procura de Arthur. Mas calma, como que Elisário ia saber quem era o Arthur, né? Porque eles não se conheciam.
0: Sim, não tinha, não é que era comum fotos, né?
1: Pois ele e Albertina passam o dia indo a fotógrafos no centro de São Paulo e procurando por uma foto dos bacharéis formados no ano anterior. Parece que era super tradicional, né? Os bacharéis tiraram aquela foto. Yearbook, né? Isso. E quando eles acharam, Albertina apontou para o Elisário o Arthur e ele decorou a fisionomia. Foi assim que. O Elisário saiu pela cidade
0: Bom fisionomista.
1: em busca de Arthur. Aí ele passeia por aquela terça-feira gorda de Carnaval, no dia 24 de fevereiro de 1909, pelo centro da cidade procurando Arthur. E o encontra brincando carnaval com os amigos em frente ao Café Guarani. Ali está também a noiva de Arthur, cujo noivado havia ocorrido há apenas três dias. Mas quem não tem nada a ver com essa história, porque ela não é importante nesse momento. Eles estavam num frisson de lança-perfume, que parece que era normal em 1909.
0: Nunca saiu de moda.
1: Nunca saiu de moda? Nunca. Na minha vida nunca teve
0: na moda. Lolo.
1: <risos> nunca teve na minha moda, não. É, mas pouco tempo depois, Arthur decide deixar o grupo e ir para casa. Nisso, ele é interpelado na rua por um simpático rapaz que diz ser carioca e ter uma boa proposta de negócios para Arthur. Era o Elisário, que convence malheiros a ir até o hotel com ele.
0: Que coisa nada a ver isso. Você está saindo do carnaval para alguém. Ô, mano, vou te dar um trampo aí, cola aí. Vamos ao hotel. Nossa, nada a ver.
1: E esse hotel que eles estavam é, é, o, é o prédio anexo à Galeria de Cristal. Na verdade, tem uma entrada contígua, né? Que era um prédio super famoso, assim, no centro de São Paulo. Ele era chamado de Galeria de Cristal porque ele tinha um teto de vidro, basicamente, e tentava imitar as galerias francesas. Bem, chegando ao quarto 59 do Hotel Bela Vista, anexo à Galeria de Cristal... Elisário abre a porta e Arthur se depara com. Tcharam! Quem?
0: Albertina, né?
1: A Albertina, toda vestida de branco, como se no dia do seu casamento, e segurando uma arma.
0: Nossa, que nada a ver isso.
1: Arthur ainda tem tempo de perder perdão algumas vezes, mas a Albertina não quer saber. Ela tira quando ele tenta fugir. Ao todo, são três tiros na cabeça de Arthur Malheiros. Não contente e com medo que ele sobrevivesse ela ainda pega a faca que compraram o Doutor das Tesouras e tenta decapitar o bacharel.
0: Ela estava com muito ódio, né?
1: Imagina, né? Tipo, ela tinha sido deflorada, engravidada, abandonada, e o bebê morreu ainda. Mas ela tinha casado de novo. Ela tinha, mas parece que a Albertina ainda tinha muito ódio no seu coração. Nesse meio tempo, Elisário já está na rua procurando um guarda cívico. Ele encontra o soldado Antenor Bonilha, se aproxima e diz, ali dentro, num quarto do hotel... Acaba de dar-se um assassinato. Então eles se entregaram, não é que foi...
0: Tentaram fugir, nem, não, nem nada.
1: Né? O guarda foi com Elisário ao quarto e viu o corpo no chão. Aí os dois juntos foram à central de polícia e voltaram com um delegado, um legista e um repórter do estado de São Paulo.
0: <risos> que Vera foi. Magalhães.
1: Foi a Vera Magalhães que voltou.
0: Um assassinato muito difícil.
1: <risos> difícil decisão. O médico legista examinou o morto e declarou que os tiros tinham sido a queima-bucha. Que eu achei bem engraçada essa expressão. Você sabia que existia a queima-bucha? fazia ideia. Nem eu. E que ele tinha morrido do corte no pescoço. Depois descobriu que, na verdade, não era nada disso, que ele tinha morrido com os tiros mesmo. O repórter descreveu a cena com o título de A Tragédia, e eu vou ler pra você...
0: Voz de Locutora de Rádio, a
1: Notícia de Época. A direita, encostada em uma pequena mesa, com uma expressão tranquila... Achava-se uma moça morena, de olhos negros, vivos, muito brilhantes. Estava toda vestida de branco, com um lindo casaco de rendas que se lhe ajustava ao busto, desenhando-lhe umas linhas harmoniosas, perfeitas, de altura regular, uma forte massa de cabelos negros, vestindo-lhe o rosto de graça e simpatia. Toda sua figura dava ilusão de que era uma noiva que ali estava, a caminho ou de volta da igreja. Entretanto, ao lado a dois metros apenas de distância, jazia por terra sem vida o corpo de Dr. Arthur Malheiros. O desventurado moço que minutos antes ali entrara cheio de vida, com espírito povoado de ilusões, talvez sonhando naquela que havia três dias elegera para a noiva de seu coração, estava estendido sobre um tapete de costas, a cabeça apoiada de encontro ao criado mudo. Da orelha esquerda, em que havia dois ferimentos por bala, saiu um fio de sangue. Do pescoço que um largo ferimento parecia separar do resto do corpo. Jorros de sangue vinham pimpapar se lhe em coalho o peito do morto. Dr. Malheiros tinha os olhos semiabertos. O seu rosto contraído quase deixava adivinhar a suprema angústia por que o infeliz havia passado antes de cair morto.
0: Belo texto,
1: né? Bem, você pode imaginar que Albertino e Elisário foram, foram presos, né?
0: Suponho que sim, né?
1: E Albertina estava grávida de seu primeiro filho, Antônio, quando foi a julgamento...
0: Segundo filho, não?
1: É, grávida de seu filho Antônio, que era o filho com o Elisário, quando foi a julgamento pela primeira vez, em junho de 1909. Nesse julgamento, o primeiro de cinco, ela foi declarada inocente por unanimidade. Eita! Toda a opinião pública estava ao lado dela, que diz ter cometido o crime para limpar sua honra, manchada por Arturo.
0: Bom, eu não sei se nessa época existia essa figura de crime de honra. Né?
1: Defesa da honra existia.
0: Mas acho que nunca teve no Código Penal isso.
1: Na verdade, existia no Código Penal é, a defesa da honra. Mas ela funcionava mais para homens, né? homens traídos. Não, assim. mas
0: eu, eu acho, posso estar tá falando uma bobagem aqui, mas eu acho que nunca teve, mas era muito usada.
1: Consensual, sim, né? Eu acho que te, tinha, mas enfim. É, eu acho que tinha e tinha até 1970, na verdade. E ela chegou mesmo a escrever um artigo de jornal defendendo a ideia de que homens que defloravam moças e não casavam deveriam ficar presos por 30 anos. Ela virou uma heroína. Todo o público torcia pela Albertina, porque achava que o Arthur Malheiros era um canalha. Um no segundo julgamento, depois do promotor recorrer, que foi em janeiro de 1910, né? ou seja, um ano depois... Albertina foi considerada culpada e condenada a 25 anos e 6 meses de prisão.
0: Mais razoável.
1: Mas isso não demorou muito tempo. Teve o terceiro julgamento por recursos em novembro de 1911 e ela foi mais uma vez considerada inocente. E ainda houve mais dois recursos e nas duas vezes ela foi considerada inocente. Elisário só foi ao julgamento em 1913, depois de todos os recursos de Albertina, e também foi considerada inocente
0: bizarro, bizarro, bizarro
1: e essa foi a história do crime da Galeria de Cristal que é um crime super incomum pra época você gostou? Sim. não
0: <risos> não gostou do crime? não, gostei da história, mas assim, tipo, bizarro assim, ela ter sido considerada inocente
1: você acha que ela não era inocente por limpar sua honra com sangue?
0: Não, de modo algum. Ela estava casada de novo, segue o barco, gente.
1: Então, isso é a coisa mais absurda desse caso, eu acho. Que, na verdade, demorou quatro anos. Não é que ela foi limpar a honra, tipo... Na semana seguinte. Na semana seguinte. Demorou quatro anos. Que, depois que ela tinha é, engravidado e perdido o bebê Ela então... abandonou...
0: Não, ela... Ah, não, perdeu o bebê, ela deu o bebê, né?
1: É, ela... Mas assim, aí foi... Cons... E assim, ela não tinha o que fazer
0: ali. Não, tudo bem, mas assim, ela teve essa experiência terrível com o cara que abandonou ela e a criança, ela abandonou a criança e seguiu a vida.
1: Não, ela seguiu a vida seguiu a vida. Mas eu imagino que isso tenha se tornado um trauma gigantesco na vida não, dela, pra ela ficar...
0: Não, não tô dizendo que, que não é um trauma, mas assim, ela casou de novo, dá pra refazer a vida, né? Mesmo odiando o cara loucamente e tal, mas enfim, a, a ponto de organizar, envolver um marido novo no assassinato, assim, tipo, muito fora de propósito.
1: E os dois foram considerados inocentes.
0: Mais fora de propósito ainda.
1: Mas é um crime bem interessante, né? Assim, É, for.
0: curioso pelo, pelo momento, por essa coisa do, da eterna vingança assim, que nunca passou, né?
1: É, não, e por ser uma mulher, a criminosa que, na verdade, é quem atira e depois tenta decapitar o cara. O Elisário, sei lá, um, tá lá só de... Um mané, Um né? mané olhando, só comprou a arma e ficou olhando a mulher matar o, o ex e... por causa do assunto, né? Dessa legítima defesa da honra... Pelo bebê, sabe, tipo essa coisa da gravidez e toda a situação por ela ter abandonado a filha e, e na verdade, continuado da vida. Porque é um traço de, apesar de horrível, é um traço de modernidade pra época, né?
0: Não, é, mas assim, também é bem, pode-se questionar bastante dela ter optado por manter a gravidez, que ela poderia ter interrompido.
1: É, não tem, não, assim, ela descobriu que estava grávida com cinco meses, já era, e... E o bebê morreu, né? Isso que é terrível. Terrível. Mas a história eu achei bem interessante. Esse ah, ah, e vale dizer aqui que toda essa pesquisa, a maior parte da pesquisa foi feita a partir do, do livro do Boris Fausto, que chama O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala. E a gente já contou os crimes da mala aqui.
0: Sim, ouça esse episódio. É,
1: e agora eu tô contando O Crime da Galeria de Cristal. E tem um outro episódio também baseado no livro do Boris Fausto também sobre crime, que é O Crime do Restaurante chinês. Que no também breve. acontece num... Ah, é a
0: gente já fez, Já né?
1: fez, que também acontece num carnaval. É isso, assim. E essa é a história do crime da Galeria de Cristal, que aconteceu em São Paulo, no começo do século XX. Ah, agora a gente vai dar uma pausa... Eu vou dar um pauzinho tomar um golito do nosso espumante e voltamos já já para recados. Olá, voltamos aos recados. E temos algum recado hoje, Danilo?
0: Eu não tive tempo de ver nada.
1: Eu também não tive tempo de ver nada.
0: Semana que vem a gente promete no próximo episódio fazer uma compilação de comentários. Ah, eu recebi
1: só uma mensagem do Giancarlo. Só pra gente Giancarlo. Não, não esquecer. Giancarlo. Eu recebi uma mensagem que, direto, um direct dele. Então, essa eu posso dizer. E, mas aí a gente comenta todos na próxima semana. E se as pessoas quiserem mandar um direct para gente, que nem o Giancarlo, como fazem?
0: Pode Primeiro pode mandar um e-mail, que, que é bem tranquilo, que é no contato arroba muitopior.com.br ou pode entrar lá no nosso site muitopior.com.br e deixar comentários nas postagens, nos episódios e procurar nossas redes sociais, que é Facebook, Instagram, Twitter e YouTube e comentar por lá também. E nessas daí, boa parte delas dá para mandar direct.
1: É, a gente responde. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas o a gente O Twitter responde. eu acho que
0: é o mais lento de todos.
1: É, porque esse é o Danilo que responde, eu respondo é. nos outros. É que eu fico
0: no, <risos> nos assuntos do momento Big Brother.
1: É, o Danilo tá, tá torcendo muito pelo, pelo Arthur.
0: Uhum. <risos> Vou mandar Albertina.
1: Então é isso, gente. Tenha uma boa semana. Se cuidem, tá? Por favor.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. Ao vivo é muito